0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrem. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, en majorité européens, se réunissent aujourd'hui à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à l'Ukraine en situation difficile après plus de deux ans d'une guerre éprouvante face à Moscou. La grande majorité des dirigeants, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, le président polonais Andrei Duda, ainsi que les premiers ministres de 15 pays de l'Union européenne, seront présents à cette réunion à l'Élysée qui sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien. Volodymyr Zelensky, voilà pour l'actualité immédiate. Évidemment, deux ans de guerre aujourd'hui, ça laisse beaucoup de traces dans les opinions. Les opinions occidentales qui ont été sensibilisées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec une mobilisation, on se souvient des premiers mois de l'arrivée des réfugiés et de la manière dont les choses se sont organisées, y compris d'ailleurs aussi sur notre antenne. On fait le point avec Jean-François Colossimo, essayiste, historien des religions, écrivain, président des éditions du CERF. Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour Louis. Et vous avez écrit sur l'Ukraine, la crucifixion de l'Ukraine, aux éditions Alba Michel. on en avait parlé lorsque votre essai était sorti. Dans quel état d'esprit
1: êtes-vous deux ans après Eh bien nous sommes dans... d'abord dans... nous sommes toujours... Et pour toujours, euh, du côté des Ukrainiens, victimes d'une agression euh, criminelle, incompréhensible, euh, apocalyptique. Euh, évidemment, ces Ukrainiens qui sont montrés d'un courage tel qu'ils ont en quelque sorte forcé l'Europe et les états unis à intervenir à leur côté. Ces Ukrainiens dont on n'en est pas cher au départ, n'est-ce pas Dont Poutine même pensait qu'il lui suffirait d'une opération qu'il qualifiait de spéciale pour arriver à Kiev... Euh, tuer le président Zelensky, le remplacer par un président fantoche et régenter une Ukraine qui lui était acquise. Et tout, ça, tout ça a été démenti en raison de ce courage de tout un peuple. Euh, certaines personnes se demandaient si l'Ukraine existait vraiment avant la guerre, mais oui, elle existe, la preuve, euh, c'est dans les flots de sang et les torrents de larmes que cette nation s'est montrée plus sûre d'elle-même, plus solidaire. Euh, plus forte que, que, que jamais, vraiment, avec des Ukrainiens, des Ukrainiennes, aux confessions religieuses diverses, euh, aux, aux enracinements régionaux divers, mais qui ont vraiment, vraiment voulu faire nation. C'est d'ailleurs quelque chose de spectaculaire que l'on voit qu'on est encore à l'âge du retour des empires, mais aussi à l'âge, je dirais, de l'affirmation des nations. Ce courage nous a fait nous mettre de leur côté. Alors, comment est-ce que nous nous sommes mis de leur côté Bien oui, dans la décision, non dans la réalisation. Nous avons euh, découvert euh, d'un coup que euh, nous autres, les Européens, les Français, nous étions désarmés, en fait, que nous étions faibles, relativement impuissants. Quasiment hors de l'histoire, non bah, Oui, la, la, la tentation européenne, c'était euh, véritablement euh, la paix euh, entre ces pays riches, une espèce d'île, euh, je dirais, euh, montrant au monde euh, le chemin de la pacification euh, Universelle, de la réconciliation universelle. Enfin, pendant que l'Europe entretenait son mythe et son utopie, évidemment, euh, dans, aux quatre coins du monde, montait une violence, un retour de la barbarie, de la formation, de la barbarie en politique, comme on n'avait pas vu, en fait, depuis les totalitarismes, il faut le dire. Donc, euh, l'Amérique, on a découvert aussi qu'elle était dans une crise profonde, que les Américains se posaient des questions sur leur identité, n'est-ce pas, comme il a été... Pas arrivé jusque-là, qu'ils étaient divisés véritablement. Alors, ces divisions électoralement, elles se recoupent entre démocrates et républicains, entre trumpistes et, et aujourd'hui baidonistes. mais elles portent véritablement sur l'identité de l'Amérique. Et donc, on a vu que nous étions en fait isolés aussi parce que cette Russie de Poutine, qui est un État aujourd'hui paratotalitaire, où on tue les opposants, où on enferme les contestataires, eh bien, elle a, elle a pour allié D'autres pays qui sont aussi, aussi plus ou moins totalitaires, mais qui sont tous autoritaires. Euh, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui lui aussi en a improvisé pour faire la guerre, pour transformer le Haut-Karabakh des Arméniens en un immense camp contrationnaire. Euh, la, euh, la Chine de Xi Jinping, qui évidemment réclame euh, Taïwan. L'Iran d'Ali Khamenei, le successeur de l'imam Khomeini, euh, qui est toujours là. Et puis aussi, l'Inde, malgré tout, de Narendra Modi, où Modi, à la tête de son parti, hyper identitaire, veut réinduiser les Indiens, comme les islamistes veulent ré-islamiser les musulmans. Et on a vu que ce club des cinq, en quelque sorte, euh, a formé, en fait, un consortium anti-occidental, et euh, qu'il profitait des erreurs gravissimes, souvent, de l'Amérique pour dénoncer un Occident menteur, un Occident hypocrite, un Occident prédateur, que nous étions mis dans le lot, mais que nous, l'Europe, nous étions le ventre mou, dans cette coalition supposée qui n'est peut-être pas aussi forte qu'on le pense, en tout cas d'un point de vue culturel et religieux. Et, et donc, nous avons vu tous ces désordres souverains, nous avons vu ce Sud, où, à bas bruit en tout cas, si on n'aime pas Poutine, si on garde un mauvais souvenir de l'Union soviétique, si on ne veut pas de tel système... Eh bien, on a repris cette contestation du Nord, cette contestation de l'Occident, entre grands guillemets. Et donc, voilà où nous en sommes. Et les Ukrainiens, eh bien oui, après deux ans de guerre, ils ont donné, le, le, beaucoup de sang a été versé, beaucoup de sacrifices ont été faits. On tombe sur cette... On sait combien de victimes il y a de part et d'autre. On pense qu'il y a euh, 300 000 soldats euh, russes qui sont soit morts, soit hors d'état de combattre, 300 000 pertes. On pense qu'il y a à peu près 150 000 pertes ukrainiennes militaires et encore certainement 100 000 civils en raison de cette logique de bombardement sur les arrières que ne cesse de développer le Kremlin et qui vise à terroriser les populations civiles ou comme le disait Poutine lui-même au départ de cette guerre à réduire l'Ukraine à, 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 à l'état de ruine, à l'âge de pierre. Jean-François Colossimo, le, le front peut lâcher et, et les troupes russes
0: peuvent entrer largement dans le, le continent intérieur de l'Ukraine
1: Alors, écoutez, vous savez que dans les guerres, toutes les prévisions sont faites pour être démenties, mais euh, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens ont mené une contre-offensive qui a échoué. Cette contre-offensive a échoué parce que les Russes ont su ne comptons pas les sacrifices de leurs hommes, n'est-ce pas C'est cela quand même. Je veux dire, quand Poutine mobilise, c'est pour envoyer de la chair à canon sur le front, quand ce ne sont pas des criminels de sang euh, qu'il a euh, émancipé euh, euh, de leurs cachots euh, pour aller les faire mourir euh, en Ukraine. Donc, cette contre-offensive de l'été a échoué, parce que les Russes avaient créé une profondeur, je dirais une espèce de ligne Maginot de 9 km avec plusieurs étapes de barrières, l'impossibilité pour les blindés de passer, etc. Véritablement, une espèce de mur. Un mur qui semblait anticiper celui qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud depuis maintenant 70 ans. Sur cette ligne de front, le général, général Zajomni, le, le, le patron, celui qui était alors le patron des armées ukrainiennes, a, a préféré éviter des opérations coûte que coûte. On a beaucoup débattu avec les Américains et les Européens mmh. et a choisi, en fait, une stratégie multifront d'attaque sur trois points de manière à percer les lignes et de provoquer un encerclement. Cette opération a échoué. Soit cet échec a largement été critiqué. Mais Ajourni est très, 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 euh, je dirais, aimé euh, de ses troupes euh, et il est devenu un sérieux rival politique pour le président Zelensky qu'il a finalement démis de ses fonctions, particulièrement euh, parce qu'il y avait tout ce débat aussi avec les alliés sur la bonne stratégie à suivre, et parce que les gens de unis avaient commencé à faire des enquêtes de, de sondages pour savoir euh, quel était son destin ou non politique.
0: Donc la politique s'en est mêlée même
1: Bien sûr, parce que mmh. pendant la guerre, euh, la vie continue, bien entendu. Euh, cet échec a été terrible, et entre-temps, en fait, euh, l'effort des Européens s'est essoufflé pour une raison... D'improductivité euh, de fabrication d'armes, c'est assez simple. De 2001 à 2021, n'est-ce pas? À dans le monde, il s'est dépensé à peu près 2500 milliards de dollars pour fabriquer des armes. Si ce n'est que l'Europe, elle n'a pas du tout suivi ce mouvement, tout le club des méchants, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Turcs, les Indiens étaient à la manœuvre, les Américains aussi, et pendant ce temps, l'Europe, elle, avait euh, le regard tourné euh, ailleurs. Donc, euh, aujourd'hui, les Ukrainiens sont dans une situation assez simple. Le rapport des munitions est de 1 à 3, c'est-à-dire que lorsque l'Ukraine peut lâcher une bombe ou un missile, là, ou un drone, la Russie peut en lâcher 3. Le rapport numérique est le même que celui du départ. Il y a là aussi un rapport de 1 à 3, la population russe est trois fois plus grande que la population ukrainienne. Il y a aussi des capacités politiques qui sont très différentes. L'Ukraine reste démocratique, la Russie ne l'est pas du tout, et lorsque Poutine va être réélu, il va être réélu c'est évident, n'est-ce pas, l'élection n'est faite que pour ça. Là. Ce n'est euh, même pas un enjeu. Les seuls problèmes c'est le taux de participation et le score. Ah, avec cet attachement qu'on les tirant finalement au col fichier euh, démocratique. Ils aiment la démocratie, mais ils en aiment les ornements, n'est-ce pas Dès qu'il va être réélu président, il va lancer une nouvelle mobilisation pour l'été. Ah, Zelensky devra lui aussi remobiliser. Mais il y a eu tellement de morts, on a enterré tellement de gens. Les hôpitaux débordent tellement d'unijambistes, euh, de gens dans des situations euh, physiques atroces. Les on n'a jamais vu Jean-François
0: Colossimo, à mon avis, hein, je, mais encore faudrait-il peut-être vérifier, mais je, je crois que c'est une certitude, une nation plus nombreuse l'emporter sur une nation moins nombreuse, avec ah, un bassin de population quand même extrêmement, euh, <rire> extrêmement fourni
1: du côté russe. Je pense que nos spécialistes militaires nous trouveraient bien un exemple, oui. oui. contre-exemple, mais la vérité c'est que le rapport numérique dans une guerre conventionnelle de position telle qu'on l'a, ou d'ailleurs, il n'y a pas de combat aérien, puisque l'Ukraine reste privée d'une aviation militaire. Et la réclame. Vous le déplorez, ça Bien sûr. Euh, euh, alors,
0: vous avez alors dit, dit donc, la, la donc, phrase clé... Là, on en est. 2024
1: mmh. va être une année terrible pour l'Ukraine. Et en fait, il faut déjà penser 2025. Voilà. C'est dans ce cadre-là qu'intervient euh, la réunion de ce matin à Paris, à l'initiative euh, de la France, puisqu'elle se tient à Paris, et je pense qu'on voit là que, d'abord, les Européens ont bien compris qu'ils pouvaient être lâchés par l'Amérique, qu'il fallait affronter le reste. Donc tout ça, ce sont des points qui apparaissent... Sachant
0: là. que Donald Trump progresse encore aux états unis hein,
1: dans, dans les primaires, et les, dans... Voilà. Et, ben, là encore, on ne peut pas dire que la bataille, comme le disait Aristote... Là aussi, il n'y a pas d'enjeu, c'est un enfin, faux événement. la d'Aristote sur les futurs contingents. On ne peut pas dire que la bataille de Salamine sera gagnée demain parce qu'on est aujourd'hui. Mais, euh, mais évidemment qu'il progresse, et évidemment que... Donc il faut anticiper ça Bien sûr, parce que c'est quoi l'élection de Trump, Trump Trump, élu, dans les 48 heures, appelle Poutine, lui dit « Que veux-tu On tranche. » Et puis il appelle Zelensky, il a dit « Voilà, j'ai un deal avec Poutine, tu l'acceptes, ou si tu le refuses, je m'en vais. » Or, que fait Poutine en ce moment Il veut avancer pour gagner de nouveaux territoires qu'il pourra lâcher lors d'une négociation en gardant ses véritables acquis actuels qui sont le Donbass, la bordure de la mer Noire, et la Crimée, bien sûr. Donc, euh, c'est ce vers quoi on va. Donc, euh, nous devons... Donc Mais ça veut dire, dire déjà, que
0: Vladimir Poutine pourrait se satisfaire de ne pas reprendre l'intégralité du territoire ukrainien
1: L'intégralité, il a dû y renoncer parce qu'il n'a pas les moyens. Vous voyez, quand on dit, demain, il va attaquer la Pologne, qui a aujourd'hui une armée euh, très construite, ou les pays baltes, n'est-ce pas, etc. Bon, enfin, je veux dire, il n'a pas été capable d'arriver jusqu'à Kiev. C'est ça aussi une des leçons de cette guerre c'est euh, cette euh, désastreuse euh, armée euh, russe qui avait pu vaincre en Syrie, parce que les combats étaient surtout aériens, et puis qu'en face, il n'y avait pas de véritable armée constituée. Mais ah, cette armée elle est un peu près désastreuse. Peut-être que si demain, l'armée chinoise se met en branle pour conquérir Taïwan, on verra aussi un tel désastre. Ce sont des armées qui, en fait, combattent réellement, pour la... des armées réformées qui combattent véritablement pour la première fois. Alors, maintenant, malgré tout, pourquoi est-ce que je dis tout ça Ça a l'air très négatif, ça a l'air très sombre. Mais non, tout ça, ce sont des raisons de nous mobiliser encore plus pour l'Ukraine. Parce que cette guerre, c'est notre guerre. Pourquoi Parce que c'est la réapparition de la barbarie, comme politique. Comme politique ouverte, affirmée, délibérée. La barbarie, le massacre, le charnier, euh, la déportation des enfants, la mise à mort des vieillards. N'est-ce pas C'est la réaffirmation de la barbarie au cœur de notre continent. Mais cette réaffirmation de la barbarie, elle a commencé avec l'attaque sur le Haut-Karabar d'Erdogan. Elle s'est continuée un certain 7 octobre 2023 avec le pogrom rappelant la Shoah du Hamas contre les Israéliens. Ce retour de la barbarie est global. Si nous ne l'affrontons pas aujourd'hui, nous succomberons demain. Donc il ne concerne pas en fait que...
0: L'opposition entre l'Ukraine et la Russie, il y a globalement un esprit, un, un, ce retour de la barbarie, il, est, il concerne plusieurs cultures, plusieurs zones dans le monde. C'est un
1: basculement de l'ordre du monde dans le chaos auquel nous assistons aujourd'hui. Nous, eu, euh, <coughs> nous avons eu plusieurs périodes, l'essor de l'Europe, l'occidentalisation du monde, nous avons eu les grands empires coloniaux, nous avons eu la décolonisation, nous avons eu l'apparition d'un monde bipolaire, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Nous avons vu ce monde bipolaire disparaître en 1989 par l'effacement d'un des deux protagonistes, l'Union soviétique, ce, ce plus grand empire que le monde a jamais connu, mais qui était une espèce de projet abstrait. Même les États-Unis, sont les États-Unis d'Amérique. L'Union des républiques socialistes soviétiques, on ne sait pas où c'était, il n'y avait il a pas de nom propre. C'était un projet idéologique abstrait qui s'est effondré de l'intérieur pour cette raison. Et puis on a cru qu'on abordait la mondialisation heureuse, elle s'est révélée la mondialisation haineuse. Vous savez combien... La mondialisation, c'est l'unification du monde. Vous savez combien de kilomètres de frontières ont été ajoutés depuis 1990 dans le monde 27 000. 27 000, vous voyez, c'est ça. Alors la mondialisation, on disait, c'est l'unification du monde au centre. On va tous parler la même langue, l'anglais. On va tous écouter la même musique, manger le même burger, euh, voir les mêmes clips et tous être abonnés à Netflix. Et c'est vrai que pour partie, c'est ça. Mais plus il y a cette concentration centripète qui va vers le centre d'un monde unifié basé en fait sur le matérialisme consumériste plus à la périphérie éclatent les identités qui elles sont rebelles qui sont virulentes qui soit ne peuvent pas rentrer dans ce pacte soit ne peuvent rentrer que à une place misérable soit refusent ce pacte ces identités elles creusent qu'est-ce qu'elles font en creusant elles vont chercher le religieux parce que le plus identitaire c'est la religion elle réarme grâce à la religion, mais c'est une exploitation.
0: Il n'y a pas <coughs> qu'Emmanuel Macron qui réarme alors au niveau du une, réarmement.
1: Ben c'est un mot à la mode apparemment, <coughs> hein, réarmement. Réarmé parce que oui, mais nous nous devons absolument réarmer. Vous savez. Mais à tous les niveaux. En 1958, euh, euh, la France avait perdu ses colonies à juste titre d'ailleurs, parce que la colonisation est un phénomène tout à fait ambigu et, et ambivalent. La France euh, était dans le désastre d'un régime qui ne fonctionnait plus, la Quatrième République, n'est-ce pas euh, Tout semblait déjà perdu. Mais tout était encore à sauver. Et qu'a fait euh, le général de Gaulle Il a initié, en fait, une nouvelle diplomatie d'influence, multipolaire, et surtout, il a instauré le feu nucléaire. Aujourd'hui, depuis le départ du Royaume-Uni, nous sommes la seule puissance nucléaire du vieux continent. Et ça, ça c'est un atout fondamental. Maintenant, on a fait comme tout le monde, après la chute du mur de Berlin, on a pensé que l'âge de la dissuasion était passé, dépassé, et qu'il euh, fallait avoir une armée légère qui allait faire des interventions, euh, je dirais, de police quasiment, de sécurité au Proche-Orient, en Afrique de l'Ouest, enfin, etc. Mais le monde dans lequel nous nous réveillons, c'est celui des guerres conventionnelles. D'ailleurs, c'est ce que dit le pape François, le, la planète est plongée, en fait, dans un état de guerre, il dit, en miettes fragmenté On peut le dire autrement. Euh, la guerre d'Ukraine, c'est pas la troisième guerre mondiale qui pointe. C'est la première guerre mondialisée avec des impacts économiques, financiers, des liens sur l'ensemble de la planète, une espèce de jeu de domino quand vous en effleurez un, il y en a dix qui tombent derrière. C'est en cela qu'on retrouve un petit
0: peu la guerre froide. Hein, toutes ces conflits quand même par personnes interposées aussi. On a l'impression que les Ukrainiens sont... En... Enfin, c'est pas une impression. Ils sont en première ligne. Comme vous avez dit... Oui pour la décision, non pour la réalisation. Il y a quand même une forme d'hypocrisie, non Pas une forme d'hypocrisie. Ou d'impuissance.
1: Alors d'abord, je voudrais à votre antenne corriger quelque chose qui est largement répandu dans la presse, qui est une espèce de classement qui a été fait à l'initiative des Allemands et où nous apparaîtrions comme des petits donateurs dans cette guerre. La vérité, c'est que les Allemands comptent leurs promesses et nous, nous comptons ce que nous avons effectivement donné n'est-ce pas Et ça <coughs> change beaucoup Ça change beaucoup, et là-dessus, il se révèle que l'effort de la France est vraiment significatif. Il faut le savoir. Alors il est significatif quantitativement, mais il est significatif qualitativement aussi. Lorsqu'on donne des canons Caïsar-César, qui sont des canons de haute précision, sur le front, ça a changé la donne pour les Ukrainiens, n'est-ce pas Donc, euh, arrêtons de penser que nous sommes un <coughs> impuissants, marginaux, tout ça n'est pas vrai. Euh, deuxièmement, euh, cette guerre, évidemment, c'est une guerre de révélation spectaculaire pour des tas de gens. Il y a des gens qui pensaient que Poutine était véritablement ce qu'il disait être. <coughs> un défenseur de la foi chrétienne de l'Occident. Un défenseur de la foi chrétienne de l'Occident un défenseur de la, donc, euh, de la famille, etc. Non, enfin, lui, la Russie, c'est un désastre religieux, moral, euh, social terrible encouragé par ce régime qui est un régime criminel, un régime mafieux et un régime terroriste. Donc là aussi, euh, je veux dire assez de poutinolatrie imbécile ou intéressé. Il y a des gens qui simplement mmh. sont fascinés, d'autres, il faut le dire, qui sont payés pour ça. et le y russe. hier aussi de l'opinion, à travers le cyberespace, il y a des attaques incessantes de euh, 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 Moscou contre la France. Vous voyez les campagnes insensées qui ont été menées en Afrique, subsaharienne, n'est-ce pas, pour, pour simplement changer les régimes. Ah, L'Afrique aujourd'hui, eh bien voilà que les Turcs, les Chinois et les Russes s'entendent avant de se disputer pour euh, instaurer une forme de néocolonialisme. Mais ces types-là... Poutine en tête. Ce sont les premiers impérialistes, ce sont les premiers occidentalistes, ce sont les premiers colonialistes du monde aujourd'hui. On ne va pas prendre au sérieux, n'est-ce pas, leur espèce de pseudo-critique. Non, non, nous ne sommes pas hypocrites. Nous avons fait ce que nous avons pu parce que Poutine a commis l'irréparable en déclenchant cette guerre. La diplomatie
0: du pape François, euh, Jean-François Colossimo, elle a paru euh, un petit peu pas forcément
1: hésitante, mais en tout cas elle a suscité des commentaires un peu divers. Oui, enfin, bon, d'abord, un, la, 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 la diplomatie vaticane c'est une diplomatie euh, hautement complexe qui euh, parie euh, sur, les, sur les décennies, sur les siècles, voire sur les millénaires, donc, euh, elle est difficilement comparable à une diplomatie ordinaire. La deuxième chose, c'est que euh, euh, le pape, évidemment, est là pour promouvoir la paix. Euh, et il a tâché de le faire, secondé par cela, par la par la fameuse euh, fraternité Sant'Egidio qui est souvent euh, à la manœuvre dans mmh. la diplomatie vaticane et qui se fait aussi euh, une idée euh, très noble, mais aussi très entière de la paix. Euh, il y avait certainement aussi toute la difficulté de la situation religieuse de l'Ukraine avec ces catholiques de rite byzantin qui sont extrêmement tout de même anti-russes, euh, il y a deux sortes de catholiques en Ukraine les orthodoxes sont majoritaires, ils sont 70% mais ils sont divisés entre les pros et les anti-Moscou <coughs> mais les catholiques sont divisés aussi entre euh, les, euh, les ce qu'on appelle d'un terme péjoratif les uniates les, les byzantins et les latins, et très souvent en fait les orthodoxes et les latins s'entendent mieux évidemment que les orthodoxes et les byzantins mmh. ou même que les byzantins et les latins, c'est compliqué et puis aujourd'hui l'Ukraine c'est un grand jeu de manœuvre pour l'évangélisme et son programme anticorruption, enfin, etc., 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 son puritanisme, etc. Donc la situation religieuse est très, très complexe. Sans compter que l'Ukraine, c'était aussi un des hauts lieux d'un judaïsme décimé, et sans compter aussi qu'il y a une présence de l'islam à travers les tâtards de Crimée. Donc, dans cette euh, complexité, je dirais que le pape a voulu mener euh, un, un effort de paix complexe qui ne pouvait pas être très bien compris par ceux qui sont sous les bombes.
0: Jean-François Colossimo, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a aujourd'hui juste de cette journée, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette journée entre les chefs d'État à
1: Paris Je pense que la France a des ambitions, je ne sais pas lesquelles, mais que la France a véritablement pris parti et veut aller au bout pour le coup de sa décision.
0: Merci beaucoup. Jean-François Colossimo, président des éditions du CER Historien des Religions et essayiste dont le dernier ouvrage sur le sujet s'appelle La crucifixion de l'Ukraine, paru chez Albin Michel. Merci Jean-François. Merci à vous. Louis.